0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ehrlicherweise habe ich länger hin und her überlegt, ob ich diese Folge so aufnehmen und für dich veröffentlichen soll. Und ganz ehrlich, ja, <lacht> wie du unschwer kennen kannst, ist diese Podcast-Folge veröffentlicht worden. Mir ist es wahnsinnig wichtig, mit dir immer ehrlich zu sein und dir die schönen und auch nicht so schönen Seiten der Mode- und Modelwelt näher zu bringen. So viel schon vorab, in der heutigen Podcast-Folge geht es um einen absoluten Horrorjob und wie du, wenn dir das einmal passieren sollte, trotzdem professionell bleiben kannst. Schön, dass du heute mit dabei bist und reinhörst. Wie immer freue ich mich wahnsinnig über deine Posts auf Instagram. Wenn du mich sehen lässt, wie du diesen Podcast hörst, markiere dafür gerne mich, Pamka und die Modelschmiede und ich reposte deine Story mit Vergnügen. Aber jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter und ich spill den Tee, wie man so schön sagt. <lacht> Okay, also zur Hintergrundgeschichte dieses absoluten Horrorjobs muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mir vorgenommen, ich möchte in dieser Podcast-Folge keine Namen, keine Marke und keinen Arbeitgeber nennen und trotzdem noch anonym bleiben, einfach aus ja, der Höflichkeit halber. Aber so viel kann ich gerne dazu sagen, ich habe mit dieser Brand schon oft zusammengearbeitet, ich hatte schon... Mehrere Shootings für diese Marke und eine ihrer Außenzweigstellen quasi hat mich jetzt für einen Showroom-Job engagiert. Dazu muss ich sagen, die Arbeit mit der Zentrale in Wien, dieser Brand, war immer Ultra chillig, wahnsinnig angenehm, super nette Kunden und einer meiner absoluten Lieblingskunden. Und deswegen war das wirklich ja wie Tag und Nacht, als ich dann zu dieser ähm, Außenstelle kam. Aber bevor ich jetzt loslege, muss ich glaube ich noch den Begriff Showroom klären. Ein Showroom ist zu vergleichen mit einer kleinen sehr intimen Modenschau. Also ich habe zum Beispiel für die Brand Alpha Tauri Showrooms gemacht und da war das so, dass ich im Headquarter in Salzburg war und zum Showroom waren interne Einkäufer eingeladen, sprich da waren die Chefitäten von Alpha Tauri aus Japan oder große Kunden der Brand aus Mailand und insgesamt waren es vielleicht 20 Menschen, die bei dieser Modenschau überhaupt dabei waren. Wie gesagt, im Headquarter von der Brand Alpha Tauri und interne Käufer konnten da vorab die neuesten Modelle sehen. Sprich, das hat weder mit einer Fashion Week was zu tun, noch mit ähm, ja, einem kommerziellen kampagnen -Shooting. Also das sind wirklich Materialien und Schnitte vorab für interne Käufer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die da zu sehen sind und eben von Models im Showroom präsentiert werden. Ganz oft ist es das so, dass wenn den Käufern das nicht so gefällt oder dass es noch Kritik gibt, irgendwas zu verbessern ist, diese Sachen so gar nicht auf den Markt kommen. Deswegen dürfen Models da im Regelfall gar nichts bis sehr, sehr, sehr wenig posten. Also da wird wirklich Wert drauf gelegt, dass das noch nicht an die Öffentlichkeit kommt. Also Showrooms sind meistens sehr angenehme, chillige Jobs, weil einfach die, ich sage mal, internen Käufer und Mitarbeiter von so großen Kaufhausketten oder Brands, natürlich nur das Beste für die Brand selbst wollen. Also hier kommt niemand hin, um dich zu kritisieren, sondern die Menschen sind meistens sehr interessiert an dir und deiner Arbeit, natürlich auch an den Produkten, die du vorführst und da fühlt man sich in der Regel immer sehr wohl. Also habe ich mich sehr gefreut, als der Kunde, mit dem ich in der Vergangenheit in Wien schon so oft so positiv zusammengearbeitet habe, sich auch für mich interessiert hat, als ich jetzt in meiner Heimatstadt zu Besuch war und die haben dort eben auch ein Geschäft und wollten im Geschäft für ihre Kundinnen einen Showroom anbieten. Also meine Aufgabe im Showroom war es dann mit meinen zwei Kolleginnen, die von meiner Agentur auch dorthin geschickt wurden, Kleidung zu präsentieren. Wir sind morgens hingekommen und unsere Aufgabe war es dann, uns einmal in der Stunde umzuziehen, im Geschäft zu bewegen, so konnten die Kundinnen sehen, was es alles im Geschäft zu entdecken gibt. Soweit, so klar. Man muss dazu sagen, und so fair möchte ich bleiben, dass die Verkäuferinnen in diesem Geschäft super unter Stress standen, weil das Geschäft sehr groß ist. Also es handelt sich wirklich um ein sehr großes Geschäft in der Innenstadt auf drei Stockwerken verteilt und sie hatten vier Krankenstände und waren, glaube ich, zu viert oder fünft im ganzen riesengroßen Geschäft. Also das stelle ich mir wahnsinnig stressig vor und das möchte ich absolut nicht leugnen. Trotzdem war es meine Aufgabe, dort nicht zu verkaufen, sondern eben als Model zu agieren. Und dann kam unsere Ansprechperson auf uns zu. Also uns wurde eine Verkäuferin zugeteilt. Die war, glaube ich, die sage ich einmal Verkäuferin die Leitung sozusagen. Und die hat uns darum gebeten, jedes Outfit, das wir tragen, kurz abzufotografieren, denn sie möchte das der Zentrale in Wien schicken, so auf die Art wie auf dem Land, wir bringen auch was zusammen. Und das haben wir natürlich richtig lieb gefunden und wollten das auch unterstützen, zumal ich auch schon mit der Zentrale in Wien des Öfteren zusammengearbeitet habe, das ganze Marketing-Team kenne und mich immer wahnsinnig wohlgefühlt habe. Also das war für mich jetzt... Zwar im Vorhinein nicht abgesprochen, aber ganz ehrlich, da bricht mir natürlich kein Zacken aus der Krone, wenn ich einfach jedes Outfit, das ich trage, kurz abfotografiere. Soweit, so gut. <lacht> Und sein Showroom dauert meistens nicht einen Tag, sondern ist über mehrere Tage verteilt. Und nach der ersten Woche haben wir dann schon gemerkt, okay, also die armen Verkäuferinnen, die schwimmen da wirklich. Es ist wahnsinnig stressig, wenn man so wenige... Personen im Geschäft ist und haben dann natürlich auch teilweise etwas unter die Arme gegriffen und haben zum Beispiel, man muss dazu sagen, es ist ein sehr hochpreisiges Geschäft, also unter 200 Euro findet man eher kein Teil, im Schnitt kostet ein Kleidungsstück 600 Euro, es gab aber auch einige über 1000 Euro. Und in solchen Geschäften ist es ja üblich, dass man seine Kundschaft natürlich auch dementsprechend bezirzt und behandelt. Und da wurde Prosecco ausgeschenkt, Martini ausgeschenkt, aber auch Mineralwasser oder Orangensaft. Und wie gesagt, wir drei Models haben gemerkt, dass die Verkäuferinnen restlos überfordert waren und haben dann einfach angefangen, obwohl es absolut nicht unsere Aufgabe war, uns ja, mit Kundschaften zu unterhalten und haben denen teilweise Prosecco aufgewartet. Das wurde von den Kundinnen als sehr, sehr positiv aufgenommen und wir hatten ultranette Gespräche. Also ganz ehrlich, die Kundinnen in diesem Geschäft waren mein absolutes Highlight. Die klassische Kundin in diesem Geschäft könnt ihr euch mit 60 plus wohlhabend, viel gereist, gut gekleidet vorstellen. Und ich habe diese Frauen einfach als sehr gütig und reflektiert und freundlich erlebt. Also es waren wirklich sehr schöne Gespräche, die man da geführt hat. Und wir drei Models waren der Meinung, dass wir die erste Woche ganz gut runtergebrochen haben und dass das ganz gut funktioniert hat und haben uns dann auch ehrlicherweise auf die nächste Woche gefreut. Ja. Jeder der mich kennt weiß, ich bin ein absoluter Sonnenschein und genauso habe ich auch dieses Mal in der zweiten Woche in der Früh alle begrüßt. Eine Verkäuferin, die krank war, war zurück und auch die Store Managerin war wieder zurück und so bin ich also ins Geschäft hineinspaziert, guten Morgen und habe gestrahlt über das ganze Gesicht in aller Früh und wurde nicht begrüßt mit hallo oder guten morgen, sondern ich wurde angebrüllt von der Store-Managerin und zwar nicht in einem etwas lauteren Tonfall, sondern ich wurde wirklich respektlos angebrüllt. Ich erzähle dir gleich, wie es weitergeht. Ich möchte nur vorab dazu sagen, das ist mir in zehn Jahren meiner Model-Karriere kein einziges Mal so passiert. Die Store-Managerin hat mir und den anderen beiden Models dann vorgeworfen, wir würden wahnsinnig faul sein, wir könnten sie nicht zum Narren halten, sie hätte Beweisfotos von uns bekommen und dass wir den ganzen Tag im Geschäft nur am Handy wären und uns absolut nicht für die Arbeit interessieren würden. Ganz ehrlich, ich war baff. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich sagen sollte, bis ich dann überhaupt erst überrissen habe, also bis ich wirklich erst verstanden habe, diese Store-Managerin meinte, glaube ich, diesen Moment, wo wir Fotos von unseren Outfits gemacht haben. Und als ich mich dann kurz gefangen habe, habe ich zu ihr gesagt, ja, liebe Store-Managerin, ich hoffe, es ist Ihnen bewusst, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat und wir wurden darum gebeten, Fotos von unseren Outfits zu machen. Und das war ganz und gar nicht so, dass wir, ähm, naja, da am Handy waren und den Job ignoriert haben. Ganz im Gegenteil, wir haben uns sogar sehr für die Kundinnen und Kunden interessiert und teilweise auch getränke ausgeschenkt was absolut nicht unser aufgabenbereich war und dass wir da hin und wieder in den dritten stock in die küche raufgelaufen sind auf einer ultraschmalen wendeltreppe in hohen schuhen und da irgendeinen orangensaft geholt haben für prosecco orange also das war für uns Models selbstverständlich dass wir da mithelfen und unter die arme greifen und nachdem wir eben gebeten wurden die fotos zu machen haben wir das natürlich dann auch getan die Store-Managerin hat aber von einer anderen Verkäuferin, die nicht wusste, dass wir Fotos von den Outfits machen sollten, scheinbar Bilder bekommen, die uns am Handy zeigen und natürlich nicht bei der Arbeit im Showroom. Also in Wahrheit handelt es sich dabei einfach nur um ein blödes Missverständnis und hätte man da in Ruhe drüber gesprochen, hätte sich das wahrscheinlich in einer Minute geklärt. Leider ließ uns die Store-Managerin gar nicht zu Wort kommen, ist, wie man so schön sagt, einfach über uns drüber gefahren und hat uns als wahnsinnig unprofessionell und faul bezeichnet. Das fand ich nicht nur wahnsinnig unfair, sondern auch echt krass. Daraufhin habe ich meine Agentur geschrieben, den ganzen Sachverhalt geschildert und daraufhin hat sich die Zentrale aus Wien gemeldet und sich persönlich aufrichtigst dafür entschuldigt und das war denen so peinlich, weil sie mich erkennen und wissen, wie ich arbeite. Und ja, also man möchte meinen, diese Situation hätte sich dann geklärt. Leider wurde es dadurch nur noch schlimmer und die Store-Managerin hat sich dann irgendwie durch uns angegriffen gefühlt oder was auch immer. Und der Umgangston wurde nur noch rauer. Teilweise wurde mit den Fingern geschnippt, hey du, komm her, mach das. So wurde mit uns gesprochen, kein Spaß. Kannst du dir das vorstellen? Und das geht einfach nicht. Wie man so schön sagt, der Ton macht die Musik und man fühlte sich einfach in diesem Geschäft nicht wertgeschätzt. Null Wertschätzung wurde uns entgegengebracht, aber man fühlte sich auch einfach nicht wohl. Also das Arbeitsumfeld war wirklich toxisch und da musste ich mich wirklich am Riemen reißen und zum ersten Mal in meinem Leben wirklich sagen, okay, dieses... Arbeitsumfeld beim Modeln ist gerade absolut, ist gerade absoluter Horror. Aber ich möchte professionell bleiben. Diese Store Managerin hat sich uns gegenüber alles andere als professionell verhalten. Aber auf dieses Niveau möchte ich mich nicht runterbegeben. Ich bin für den Job gebucht. Ich mache den Job, habe dann aber auch meine Agentur geschrieben. Sollte da jemals wieder eine Anfrage kommen, dann bitte ich darum, die gar nicht erst an mich weiterzuleiten, weil sowas interessiert mich nicht. Nachdem wir drei Models dann zwei Wochen lang für diesen Kunden gebucht waren, hatten wir natürlich die Möglichkeit, einen relativ großen Eindruck des Unternehmens zu gewinnen und haben da wirklich hinter die Kulissen blicken können. Sehr schnell wurde klar, dass einzelne Kolleginnen, also Verkäuferinnen dieses Geschäfts, miteinander schwer können, dass wenig bis keine Kommunikation in diesem Geschäft stattfindet, weder unter den Verkäuferinnen noch von dieser Store-Managerin, die quasi ja, für die Führung des Geschäfts verantwortlich wäre und dass einfach sehr viel ja, Nicht-Kommunikation stattfindet und das wurde dann quasi auf uns runtergewälzt, Außerdem hatte ich das Gefühl, dass einige auch sehr unzufrieden mit ihrer eigenen Situation waren, aber das geht mich natürlich gar nichts an. Damit will ich einfach nur sagen, dass das Umfeld wahnsinnig schwierig war und ich dann nach diesen zwei Wochen erkannt habe, dass das alles Personen sind, die innerlich sehr klein sind. Und eine meiner lieben model hat dann zu mir gesagt, Paula, niemand nimmt uns unser Strahlen. Und das war so schön für mich und hat mich so aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, wow, du hast so recht, niemand nimmt uns unser Strahlen. Egal, wie unwohl wir uns fühlen, egal, also wirklich, egal was kommt, Niemand nimmt uns unser Strahlen und ich bin so stolz auf mich oder auf uns drei tatsächlich, dass keine von uns das Handtuch geworfen hat, obwohl es fürchterlich war. Also es war fürchterlich. Wir wurden in der Früh schon mit einer, einer Miene begrüßt, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind extra eine Viertelstunde bis zehn Minuten vorm Job gekommen und wurden dann begrüßt mit hm, schon etwas knapp, oder? Unsere Zeiten wurden aufgeschrieben und die Store-Managerin ist dort mit einer Stechuhr gestanden und ich habe mich behandelt gefühlt wie ein 15-jähriges rebellisches Kind, also tatsächlich Kind und nicht, als würde ich schon zehn Jahre in dieser Branche arbeiten. Aber ja, wie gesagt, solche Menschen sind innerlich wahnsinnig klein und ich habe gemerkt, wie ich in diesem Geschäft eingegangen bin wie eine Zimmerpflanze, die niemand gießt. Und als dann meine liebe Modelkollegin Marie zu mir gesagt hat, Paula, niemand nimmt uns unser Strahlen, hat es so viel in mir geändert, weil ich mir gedacht habe, diese Negativität darf bei den anderen bleiben. Und in Wahrheit haben wir dieser Neg Negativität so viel Raum und Aufmerksamkeit gegeben, die Store-Managerin hat ihre Negativität, aus welchem Grund die auch vorhanden ist, auf uns abgeladen und wir haben uns den ganzen Tag damit befasst. Wir haben untereinander darüber gesprochen, wir haben zu Hause mit unserem Partner darüber gesprochen und haben irgendwie diese Negativität immer größer werden lassen. Aber als dann dieser Punkt gekommen ist, an dem wir gesagt haben, niemand nimmt uns unser Strahlen und das ist ihrs, ihres darf bei ihr bleiben, und meines bleibt bei mir, hat sich so gut wie alles geändert. Natürlich ist diese Store-Managerin nicht freundlicher geworden oder ist netter oder wertschätzender mit uns umgegangen, aber wir konnten besser damit umgehen. Und teilweise kamen Meldungen, die, die waren unglaublich. Also... Wir wurden zum Beispiel wieder gebeten, irgendeinen Orangensaft zu holen und haben dann gesagt, ja, sehr gern. Also natürlich, da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Ich hole auch gerne mal im dritten Stock einen Orangensaft, das ist mir ja völlig wurscht. Aber bitte darf ich den in fünf Minuten holen? Ich habe gerade die hohen High Heels an und möchte ungern über diese schmale Wendeltreppe. Und dann hat sie uns natürlich wieder als faul geschimpft und wie unprofessionell wir nicht wären und hat durch das ganze Geschäf Geschäft gebrüllt. Und... Wir mussten uns auf die Zunge beißen, dass wir nicht vor Lachen weggebrochen sind. Und genau so muss man mit sowas umgehen. Bitte, niemand darf dir dein Strahlen nehmen und das Negative darf ruhig bei diesen negativen Personen bleiben. Bitte nehmt es nicht auf. Und in Wahrheit gebe ich dieser Geschichte auch hier immer noch eine Bühne, in, in der ich drüber rede, aber ich gehe damit ganz anders um. Also auch jetzt... Ähm, ja, kann ich darüber nur schmunzeln. Ich bin froh, dass dieser Job vorbei ist, aber irgendwo auch froh, dass ich diesen Job gemacht habe. Und ja, es war einfach nur weird. Jetzt möchte ich abschließend aber noch sagen, das darf nämlich auch auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben. Diese Store-Managerin hat dann unsere Bilder, die wir für die Zentrale in Wien gemacht haben, genommen und ohne uns zu fragen, online gepostet. Auf Facebook, auf Instagram und vielleicht auch in ihren WhatsApp-Status. Keine Ahnung, ich habe ihre Telefonnummer Gott sei Dank nicht. Damit will ich nur sagen, diese Frau ist so unreflektiert, dass sie nicht nur unethischerweise unsere Bilder gepostet hat, ohne uns zu fragen. Nein, sie hat sogar gegen das Gesetz verstoßen. Denn, meine lieben Leute, ich habe das studiert, das steht im Urheberrecht in Österreich, und zwar heißt das das Recht am eigenen Bild. Es ist nicht in Ordnung, ein Bild von Leuten, die nicht gefragt wurden, irgendwo hinzustellen oder zu posten. Tatsächlich frage ich sogar bei einem Showroom-Job, weil es eben so sensibel ist mit den Produkten, ähm, darf ich das posten. Und wenn ich die Antwort Nein bekomme, dann heißt das auch Nein. Wenn ich die Antwort Ja bekomme, dann poste ich das gerne einmal in meiner Instagram-Story. Aber ich frage teilweise schon den Kunden, wenn man dann nur die Hälfte eines Schuhs sieht und einen verschwommenen Hintergrund. Da frage ich erstens aus Höflichkeit und zweitens aus rechtlichen Gründen. Und wir könnten diese Frau tatsächlich verklagen und würden Recht bekommen. Wie gesagt, ich habe das studiert und wir haben einige solche Fälle im Studium durchgesprochen, aber ich möchte mich damit gar nicht mehr befassen. Das hat mir einfach nur abschließend noch einmal gezeigt, wie unreflektiert diese Person ist, dass sie einfach über nichts nachdenkt und, ja, das kann sie gern so weitermachen, aber bitte gern ganz, ganz weit weg von mir. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir was gebracht und du konntest da auch irgendwie was für dich rausziehen. Damit möchte ich dir jetzt noch einmal mit auf den Weg geben. Als Model ist es deine Aufgabe, die Kleidung zu präsentieren, die du bekommst, ob es dir jetzt gefällt oder nicht. Und dort, auch wenn der Job nicht so toll ist, diese Kleidung bestmöglich in Szene zu setzen. In der Regel... Sind Model Jobs lustig? In der Regel arbeitest du mit netten Teams, aber es gibt überall Menschen, die vielleicht nicht so einen guten Tag haben oder es gibt natürlich auch Menschen, die leider von Natur aus einfach nicht so gut für dich sind. Und jetzt möchte ich dir abschließend in dieser Folge noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du als Model professionell bleibst auch wenn die Situation vielleicht gerade nicht so rosig aussieht. Das A und O wie überall ist Kommunikation. Ich weiß, in meinem Fall war es so, dass diese liebe Store-Managerin uns oder mich im Gespräch gar nicht zu Wort kommen hat lassen, einfach drüber gefahren ist, aber ich habe das Gespräch gesucht und habe auch gesagt, ich hoffe es ist Ihnen bewusst, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. So. Also suche das Gespräch und lege deinen Punkt höflich und sachlich dar. Ich bin der Meinung, man darf alles sagen, wenn man es höflich und wertschätzend tut. Alles darf angesprochen und ausgesprochen werden, solange niemand beleidigt wird. Auch wenn die andere Seite sich nicht daran halten sollte, versuch professionell zu bleiben und versuch du sachlich, und höflich zu bleiben und dein darlegen zu schildern punkt 2 klatsch Dratsch und gerüchte unbedingt vermeiden gerade wenn das arbeitsumfeld toxisch wird ist es oft so dass sich am set gruppen bilden und dann ja mehrere menschen oder zwei gegen einen stehen die gruppe einen ausschließt wie auch immer Versuch dich davon ganz klar zu distanzieren. Im Regelfall sind es Menschen, die du nie wieder siehst. Wenn das jetzt eine Produktion, ein Dreh, eine Modenschau, was auch immer ist, ist es ja beim Modeln so, dass man keinen fixen Bürojob hat in der Versicherung, wo man seine Kollegen jeden Tag sieht, sondern im Regelfall sind es Menschen, die man so nie wieder sieht. Also versuch einfach, dich da bestmöglich rauszuhalten und erst gar nicht mit Klatsch, oder Gerüchten in Kontakt zu kommen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz leicht, aber glaub mir, solche Sachen ziehen einen nur runter und da würde ich dir da wirklich raten, Abstand von zu nehmen. Punkt 3. Füll deine Batterien auf. Bei mir war es so, dass ich mich dann in der Mittagspause mit meinem Freund getroffen habe. Wir waren Mittagessen und nach dieser halben stunde bis stunde war ich gefühlt ein anderer mensch wir haben schöne gespräche geführt wir haben gut gegessen wir haben uns umarmt natürlich auch geküsst und solche sachen füllen einfach meine batterie auf ich gehe auch gerne in die natur ich streiche gerne tiere was auch immer ich weiß, oft kann man dann, wenn das jetzt einen ganzen Tag dauert, einfach nicht weg vom Set. Vielleicht kann man aber in einer Pause jemanden anrufen, sich vielleicht Bilder anschauen von einem schönen Ausflug. Was auch immer deine Batterie wirklich auflädt, tu es. Wie gesagt, ich war ein anderer Mensch. Und als ich dann am Abend wirklich einfach nur genervt, ganz ehrlich, ich sage es wie es ist, wir sind in diesem Podcast immer ehrlich miteinander, als ich am Abend einfach nur genervt nach Hause gekommen bin und dann abends noch einen Modelschmiede-Call hatte, haben mich meine Mädels, ohne dass ich die Thematik überhaupt angesprochen hätte, so aufgebaut und so motiviert und ich habe da meine ganze Energie zurückbekommen und irgendwie auch wieder rausgezogen. Das war so wunderschön und auch das hat meine Batterien aufgeladen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist das, was ich will. Ich möchte nicht irgendeinen komischen Showroom machen mit einer Store-Managerin, die mich ohne Grund fertig macht. Aber solche Sachen füllen dann wieder meine Batterien und das war wunderschön. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen, weil man auch über nicht so schöne Sachen sprechen sollte. Und aufmerksam machen darf. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Das sind abschließend meine drei Tipps, wie du professionell bleiben kannst bei einem absoluten Horrorjob. Such das Gespräch, kommuniziere klar und deutlich, bleib höflich, wertschätzend und sachlich. Vermeide um jeden Punkt Klatsch, Ratsch und Gerüchte. Und schau, dass du deine Batterien wieder auflädst. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen verbleibenden restlichen Tag. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback zufolge. Wie gesagt, ich habe hin und her überlegt, ob ich das so veröffentlichen soll. Aber ganz ehrlich, ja, raus damit. Ich habe keine Namen genannt, ich habe niemanden schlecht geredet. Aber man darf natürlich auch einmal sagen, wenn Sachen nicht so gut funktioniert haben und das Leben ist nicht immer Freude-Eierkuchen und das Modeln schon gar nicht. Und wie gesagt, wir sind immer ehrlich miteinander in diesem Podcast und deswegen wollte ich diese Geschichte mit dir teilen. Hab einen wundervollen restlichen Tag und wir hören uns nächsten Dienstag.